0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Bonjour, bienvenue à Philodio. Nous recevons aujourd'hui Didier Mineur, qui est maître de conférence en philosophie à Sciences Po Rennes et qui a organisé le dossier avec Magali Besson, intitulé « La démocratie entre substances et procédures ». Bonjour Didier Mineur. Bonjour Christian Nadeau, merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous avez organisé ce dossier, donc, et vous êtes un philosophe qui travaille maintenant dans un institut de sciences politiques. Peut-être pourriez-vous nous dire, avant d'en venir à la discussion sur le dossier lui-même, quelle est votre formation et quel est votre parcours jusqu'à maintenant
1: Alors j'ai d'abord une formation classique de philosophie, en tout cas en France. C'est-à-dire je suis passé par les, ce qui s'appelle les classes préparatoires, au lycée Henri IV, donc Hippocane-Cagne, ensuite la Sorbonne, j'ai fait mes études de philosophie à Paris IV, et puis en parallèle, je suis rentré à Sciences Po, Paris, donc à l'époque c'était dans l'idée principalement de diversifier peut-être un peu mes débouchés par rapport aux débouchés assez restreints qui étaient ceux de la des études de, de philosophie et puis de proche en proche à Sciences Po je me suis retrouvé à faire à plus ou moins la même chose que ce que j'avais non pas quitté mais disons que ma ma, ma formation initiale c'est-à-dire que je me suis engagé dans la filière recherche et donc j'ai fait un, un mémoire de, à l'époque ça s'appelait un DEA de troisième cycle et ensuite une thèse alors une thèse de philosophie politique, mais que j'ai faite malgré tout à Sciences Po. Et donc je suis un peu, j'ai un peu cette double double casquette. Je suis un peu entre les deux disciplines, entre entre philosophie et, et sciences politiques. Et l'ambiguïté persiste, si je puis dire, puisque bah, le, le, le poste sur lequel j'ai été recruté est un poste de philosophie, mais à Sciences Po-Rennes, donc toujours dans un institut d'études politiques.
0: Et diriez-vous qu'il y a, de par ce parcours, parce que bon, il y a certains qui vont dire qu'il y a une différence, par exemple, entre théorie politique et philosophie politique, est-ce que le fait de travailler dans un contexte essentiellement avec des politologues, c'est-à-dire vos premiers interlocuteurs sont les politologues, est-ce que ça change quelque chose à votre perception ou à votre manière de vous représenter le travail de la philosophie politique Ou est-ce que c'est sans, in sans incidence
1: euh, effectivement, le, le, le fait de, de côtoyer des collègues de sciences sociales avant tout, hein, ça m'a, en effet, ça a, ça a attiré mon attention, disons, sur les, les références que Mani euh, les sciences sociales, peut-être avec plus plus de naturel que nous, les philosophes. Et donc ça m'a amené aussi peut-être, c'est sans doute en partie euh, responsable, euh, disons, de l'évolution de mes champs de recherche, puisque je me suis intéressé, enfin, dans, dans ma thèse, euh, qui portait sur la représentation, sur le concept de représentation, je me suis intéressé aux sources nominalistes du contractualisme. Donc là, j'avais une approche, disons, de... Euh, historienne de la philosophie, d'histoire de la philosophie. Et puis, j'ai euh, été amené, euh, peu à peu, à euh, prendre mon propre sujet, au fond, euh, sous un angle plus, euh, plus actuel, donc sans, sans abandonner euh, euh, mon, mon, mon ambition, disons, euh, philosophique. Et, et le, le, il y a toujours un, un passage très important, une partie importante de ma thèse qui porte euh, sur le contractualisme et ses sources, mais j'ai élargi un petit peu mon sujet et donc je me suis intéressé à la crise de la représentation dans ses formes discursives assez assez concrètes, voilà, sous sous des régimes politiques différents. Et puis dans mes travaux ultérieurs, donc mon dernier livre porte sur la, la règle de majorité, sur le pouvoir de la majorité. Euh, livre donc dans lequel je questionne les les fondements de cette règle de majorité, c'est-à-dire pourquoi le plus grand nombre doit-il emporter la décision. Donc ça, c'est un, un sujet qui est, je pense qu'on peut aussi, aussi bien considérer comme un sujet de théorie politique euh, parce, qu est, parce que c'est est une question qui touche évidemment directement euh, à nos systèmes politiques et qui pose des questions euh, qui peuvent être très euh, concrètes. Mais c'est aussi euh, un, en même temps un sujet de philosophie, parce que d'abord parce qu'il y a euh, des, là aussi des sources historiques. Je me suis attaché à, à faire l'histoire euh, théorique et donc philosophique, c'est-à-dire en suivant chez les grands philosophes, chez, chez Hobbes, chez Locke, chez Pufendorf les justifications de la règle de, de, de majorité, et puis parce qu'il y a, une, en tout cas c'est l'angle d'attaque de mon ouvrage, euh, il y a une question qui me semble absolument directement philosophique, c'est la question de ce que la règle de majorité engage comme... Euh, euh, comme présupposition euh, morale, c'est-à-dire, pour le dire autrement, est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a des choses que la majorité, que le pouvoir de la majorité, ne peut pas faire Et donc, est-ce que la démocratie, si on l'entend euh, euh, en la réduisant à sa plus simple expression, c'est-à-dire le, le vote du plus grand nombre et la décision à la majorité, est-ce que la démocratie comprise ainsi euh, est limitée au fond euh, dans euh, dans ses effectuations Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire sous peine de se trahir, de trahir euh, sa, euh, sa, sa, sa définition euh, de démocratie voilà.
0: Alors ça nous permet en effet d'en de, de, venir à partir de vos travaux sur la, la question de la représentation en démocratie. Ça nous permet d'en venir directement au thème du dossier que vous présentez pour la revue philosophique, avec notre collègue Magali Besson, un dossier intitulé « La démocratie entre substance et procédure ». On peut s'étonner, en fait, d'un tel thème euh, en philosophie politique, dans la mesure où, on habituellement, on s'intéressera plutôt à des questions qui, justement, sont euh, d'ordre substantiel, c'est-à-dire quest ce qui nous intéressera, c'est par exemple euh, l'égalité démocratique, euh, euh, l'équité démocratique, ce genre de choses. Or, vous, vous interpellez ces questions de procédure en à ces questions substantielles en relation à des questions de procédure que l'on pourrait juger, a priori, purement techniques. On pourrait juger, en fait, que ce sont des modalités. Toutes les questions procédurales sont purement techniques et n'impliquent pas euh, les enjeux substantiels ou euh, n'impliquent pas, au sens général, des enjeux philosophiques. Or, le, le, le pari de votre dossier, c'est précisément le contraire.
1: Oui, alors, effectivement, donc le, la jeunesse de ce dossier, euh, euh, elle est... Euh... L'attrait au travail dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire qu'en travaillant sur la question de la majorité, j'ai été euh, amené à rencontrer un certain nombre de travaux qui sont, euh, euh, je crois, assez en vogue aujourd'hui en philosophie politique, euh, qui touchent en particulier à la justification euh, qu'on appelle parfois épistémique de la démocratie, donc l'idée que la démocratie euh, se justifierait non pas seulement par euh, le, le caractère disons légitime ou le caractère égalitaire de ses de procédures, mais euh, par la sagesse ou la justesse de ses résultats. Autrement dit, elle, voilà, elle produirait des, des, euh, des décisions euh, au moins aussi justes ou plus justes qu'un autre régime. Et ce serait donc une raison supplémentaire euh, d'être euh, partisan de, de la démocratie. Et donc, en ayant rencontré ces thèmes-là, je me suis dit qu'il était, il y avait véritablement un sujet parce que par ailleurs, la question peut se poser aussi de, en effet, de la place comme vous l'avez dit à l'instant, de la place d'éventuelles réquisitions substantielles au niveau des procédures. C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que les simples procédures, les règles de d'évolution du pouvoir, d'élection, voilà, tout ce qui fait la démocratie du, du point de vue technique, est-ce que tout, tout cela n'implique pas déjà... Euh, un certain nombre de principes moraux. Euh, et donc, euh, voilà, le, la question du dossier, disons le, le, le pari du dossier, c'était de situer euh, la démocratie par rapport à, à, à tout cela. Est-ce qu'un régime peut être qualifié de démocratique indépendamment de, les, de la qualité de ses décisions Est-ce que peut-être même celle-ci n'était absolument pas pertinente euh, mais en même temps, on voit bien que les procédures ne sont pas, comme je le disais à l'instant, ne sont jamais vierges de substance. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas s'en passer complètement. Et à ce moment-là, c'est au fond le troisième étage du questionnement euh, si, les, si euh, il y a des principes moraux de, qui sont engagés par les procédures, est-ce que cela suppose qu'on les, est-ce que cela implique qu'on les retrouve aussi euh, mis en œuvre dans les résultats Quel est au fond euh, voilà, le rapport entre euh, les, les procédures et les résultats des décisions démocratiques euh, Voilà, avec donc cette cette question de, de leur signification morale.
0: — Mais est-ce que cela signifie d'emblée que, nous, parce que lorsque nous vous écoutons, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que finalement la démocratie ne serait interrogée qu'a posteriori, c'est-à-dire justement en fonction de la valeur de ces résultats, ou est-ce que nous devrions avoir des mécanismes nous permettant d'évaluer si, euh, indépendamment des résultats effectifs de la démocratie, euh, si nous avons de bonnes raisons de placer nos espoirs en la démocratie, par exemple pour ses valeurs euh, épistémiques, c'est-à-dire euh, parce qu'elle est capable de produire de meilleures décisions, ou par exemple parce qu'elle respecte davantage euh, certains types de normes qui sont attendus aujourd'hui, comme par exemple celle du pluralisme social ou ce genre de choses. Mais toute la question de savoir, c'est est-ce que, au final, nous sommes en mesure de pouvoir avoir une réflexion philosophique qui, qui ne soit pas simplement a posteriori, qui ne soit pas à partir, disons par exemple, d'une forme de sociologie des effets de la démocratie
1: — Alors effectivement, je crois que vous, vous touchez là à, à un point central euh, sans doute de notre dossier et plus largement euh, du débat autour de la démocratie épistémique. Euh, C'est que je reformulerai peut-être un peu votre, votre question sous la forme d'une critique, au fond, de ces théories épistémiques c'est qu'en réalité, si on voulait pouvoir valider, vérifier les prétentions épistémiques de la démocratie, il faudrait disposer d'un critère de vérification. Et ce critère, il est par définition opératoire a posteriori. Et je crois que c'est précisément parce qu'au fond, il n'en existe pas qu'on est d'une certaine façon obligé de se contenter de postuler a priori les, euh, les prétentions épistémiques de la, de la démocratie. Alors là, je, je parle d'une certaine façon euh, euh, en mon nom et non pas au nom de tous les auteurs du, de notre dossier, puisqu'il y a un certain nombre d'auteurs qui défendent cette perspective sur la démocratie, euh, sur laquelle je suis, pour ma part, euh, beaucoup plus réservé, parce que je... Il m'a toujours semblé que cette question du critère était une objection, certes simple et directe, mais qui me paraît très difficilement contournable. Et pour ne citer qu'un nom d'auteur, disons, en passe de devenir classique sur cette question, je ne suis pas du tout convaincu par la manière dont Estlund, qui est l'un des tenants les plus en vue de cette théorie, dont il prétend surmonter l'objection du critère à partir duquel on évalue, les, on serait en mesure d'évaluer la justesse des résultats des procédures démocratiques.
0: Alors Didier Mineur, nous avions commencé notre nos entretiens en posant la question du rapport entre sciences politiques et philosophie, euh, entre finalement théorie et sciences sociales la question qu'on pourrait se poser c'est ces débats. on parlait du livre de David Sloan tout à l'heure par exemple sur la démocratie épistémique qui est un livre extrêmement complexe extrêmement dense extrêmement touffu on pourrait se poser la question tout bonnement de savoir est-ce qu'il y a quelque rapport que ce soit avec nos pratiques démocratiques actuelles sommes-nous dans comment dire l'hyper sophistication du débat sur les questions euh, par exemple procédural ou les questions d'ordre substantiel au sujet de la démocratie Ou est-ce que ce type de questionnement euh, est visible euh, dans euh, l'actualité, qu'elle soit euh, internationale ou locale, par exemple, euh, au sujet du débat électoral sur les européennes ou ce genre de choses Peut-être donner quelques exemples qui nous permettraient mieux de voir la, la pertinence de ce type d'approche, de ce type de discussion dans un cadre de, de, de politique actuelle.
1: Alors ça, effectivement, c'est en quelque sorte la, toujours la, la question redoutée par le philosophe, parce que c'est la, la question de, de l'écart entre son travail qui se situe en général à un certain niveau d'abstraction et, mmh. puis, et puis la réalité sociale ou la réalité politique. Alors, si on prend, euh, si on continue le, le, sur l'exemple de euh, son propos évidemment euh, n'a pas vocation à, à s'appliquer directement sur l'actualité politique, puisque sa question est celle, au fond, des, des raisons que nous avons de soutenir la démocratie. Donc, c'est une, sa question est celle de la justification de la démocratie. Mais on voit bien, malgré tout, que les, les champs d'application euh, de la justification que lui entend donner à la démocratie euh, sont assez faciles à trouver puisque bah, nous sommes, c'est au fond la, la vie démocratique elle-même euh, qui euh, nous divise, qui nous oppose sur sur quantité euh, d'enjeux, qu'il s'agisse euh, d'enjeux de, directement éthiques, de débats de société, comme on dit, ou même de questions euh, de justice distributive, euh, bref de politique économique ou sociale. Euh, et l'idée que la décision prise infinée par le régime démocratique, c'est-à-dire par le plus grand nombre euh, qui se, dans quelque sorte, euh, qui aurait vocation à être confirmée euh, sur le long terme. Euh, bah, cette euh, cette idée-là, euh, elle est, me semble-t-il, mais encore une fois, je, je, c'est mon point de vue sur ces théories, euh, elle est plutôt infirmée par par la réalité. Je pense, pour ma part que ce que l'on voit dans la réalité de nos, dé de nos, de nos démocraties, c'est que la démocratie, c'est le régime du désaccord, c'est à dire que nous ne sommes pas d'accord sur euh, un certain nombre d'enjeux, de, peut-être sur, sur tous au fond, et que pour, pour ma part, j'aurais tendance à dire que la, la, la véritable justification du, de la démocratie, elle est là, c'est à dire que c'est la démocratie, c'est le, le régime qui est le mieux à même de gérer le désaccord au fond, de voilà, de, de négocier les, les désaccords. Mais je, je pense qu'il est, euh, il est assez vain euh, d'espérer que les décisions euh, prises par la démocratie sont euh, susceptibles d'être euh, considérées comme objectivement les meilleures, parce que encore une fois, euh, on a, il n'y a aucun moyen de départager euh, le, le, le juste et l'injuste, qui soit, qui soit. Euh, euh, absolument euh, objectif.
0: Mais à supposer que... Reprenons, sans vouloir en, en rester à la thèse d'Esloun, mais à supposer que la question soit de savoir est-ce que la démocratie offre des raisons supérieures d'être choisie par rapport à d'autres modèles de régime parce qu'elle serait au moins supérieure au hasard quand Elle, elle n'aurait pas vocation à produire les meilleures décisions nécessairement puisque nous n'avons pas ce critère dont vous parlez, mais il serait au moins supérieur au hasard. Or, ce que nous pourrions déduire de votre propos, c'est que lorsque nous regardons l'état actuel des choses, ce que nous voyons, c'est qu'il y a énormément de contingences, c'est-à-dire nos désaccords introduisent des factions politiques dont euh, la lutte, en fait, est moins le résultat du meilleur argument ou de la meilleure stratégie, ou... mais d'un ensemble de considérations qui sont purement contingentes, d'accord, et au point où nous pourrions peut-être espérer qu'il y ait davantage, en fait, de rationalité dans le débat public, parce que ce que nous pouvons voir, en fait, c'est que celui-ci est livré euh, au populisme, à la manipulation des masses, à, à, à tout ce qui rend, en fait, de manière, et là sans vouloir caricaturer votre propos dans le dossier, à tout ce qui fait en sorte que, de manière substantielle, la procédure est euh, mise à mal. C'est-à-dire qu'en fait, la procédure n'est pas mise à mal simplement parce qu'il euh, n'y aurait pas, par exemple, de mécanisme proportionnel pour rendre compte des votes, ou ce genre de choses, mais la, mécanique est mise, la, la procédure est mise à mal parce que en fait, tout ce qui en qui encadre la procédure démocratique, se trouve perverti d'une certaine manière.
1: Alors, sur le, le premier, euh, la première partie de votre question, c'est-à-dire euh, même si on ne dispose pas d'un critère pour euh, départager, au fond, euh, pour déterminer ce qui est le plus juste ou le plus rationnel, on pourrait euh, au moins s'accorder sur l'idée que euh, la démocratie est toujours euh, plus rationnelle, ou en tout cas qu'elle produit de meilleurs résultats que le hasard. Alors effectivement, le, le hasard, si, si, si on, on agit au hasard, c'est agir sans raison, donc sans raison au pluriel. Et de ce point de vue-là, effectivement, euh, la démocratie est supérieure au hasard parce que c'est exactement de la même façon que dans la vie euh, courante, euh, lorsqu'on agit avec des raisons, eh bien, euh, on, on agit de manière plus rationnelle que lorsqu'on agit euh, à l'aveuglette. Et donc de ce point de vue-là, euh, on, on pourra tomber d'accord sur le fait qu'il y a évidemment des raisons qui explique les les comportements des uns et des autres, des acteurs politiques, et que la démocratie c'est le c'est un régime qui malgré tout confronte des raisons et qui donc de ce point de vue là est supérieur au hasard. Mais je crois que le le gain est tout de même assez faible dans la mesure où on peut dire ça effectivement de n'importe quel régime et au fond de de la quasi
0: totalité des comportements humains. Si si, si ce n'est qu'en fait l'idée du hasard serait rattachée à l'équité de la procédure. C'est-à-dire que nous pourrions dire que euh, il ne s'agit pas simplement d'opposer absence de raison à des raisons d'agir, il s'agit tout simplement de dire que le hasard, comme par exemple euh vont le, le, le dire certains théoriciens de la démocratie euh, participative que le hasard permet une procédure qui est équitable pour tous puisque nous avons autant de chances de l'emporter d'un côté comme de l'autre. Le problème, effectivement, comme vous le dites, c'est que ces chances en fait sont peut-être équitables, mais elles sont elles sont très faibles, c'est-à-dire qu'elles sont elles sont elles n'ont pas de, de valeur axiole, elles n'ont pas de référent axiologique autre que celui de l'équité de la procédure en fait.
1: — Oui. Et, et je, crois, je crois surtout que, euh, la, disons, la faiblesse de, de, de cet argument, c'est que euh, si... Donc l'argument, si je le je formule un peu autrement, c'est-à-dire qu'au fond, la, la meilleure preuve du caractère rationnel de la démocratie, c'est que euh, si l'on était... Euh, si l'on ne croyait pas du tout à la vertu épistémique de la démocratie, en effet, on pourrait tirer au sort toutes les, toutes les décisions et s'en remettre au hasard de ce point de vue-là. Mais je crois que le problème ici, ce n'est pas tant un problème de rationalité. C'est tout simplement que si l'on décide en tirant au sort, par exemple, en tirant des bulletins dans une urne pour savoir quelle option va être choisie, il n'y a pas, à proprement parler, construction d'une décision. Il y a, d'une certaine façon, effacement total de la volonté, qui est malgré tout un élément essentiel en démocratie. Donc je n'opposerai pas, pas tant la raison au hasard que la volonté au hasard. Il me semble que la raison pour laquelle on ne choisit pas, ne choisit pas au hasard, c'est parce que l'un des fondements de la démocratie, c'est de dégager une volonté collective, et que dans une procédure de, de décision par tirage au sort, il n'y a pas construction d'une volonté. Mais ça n'implique pas, ça n'engage pas, me semble-t-il, la rationalité de cette volonté, parce que là, on retombe sur la question du critère insaisissable, au fond, dont je parlais tout à l'heure.
0: Et en terminant, justement précisément au sujet de, de, de cette notion de volonté, on a l'impression parfois que la notion de volonté générale est un peu un débat passé, de, des débats sur la démocratie. A-t-elle encore une pertinence ou quels seraient, disons d'après vous, les chantiers qu'il faudrait soit réactualiser soit ouvrir au sujet de la recherche normative en théorie politique et en philosophie politique sur la démocratie.
1: Alors la notion de volonté générale, évidemment, c'est une des notions qui a fait couler le plus d'encre dans l'une de celles, en tout cas, qui ont, qui ont fait le plus, plus d'angle dans l'histoire de la philosophie politique. Euh, alors, je voudrais pas me référer euh, directement euh, à Rousseau, parce que euh, je crois que le, le, la notion euh, rousseauiste de volonté générale, euh, c'est une notion qui est, qui est chargée, disons, d'une signification particulière et qui pose des problèmes particuliers, qui, qui nous entraînerait euh, sans doute euh, trop loin. Mais pour euh, répondre à, à, à votre question sur les, les chantiers euh, actuels, Là je dirais au risque sans doute de ne pas être très original que euh, les chantiers de la démocratie participative et euh, de, au fond toutes les, toutes les pistes que, auxquelles on peut songer pour accroître le caractère euh, à la fois le caractère délibératif de la démocratie et son caractère aussi inclusif, c'est-à-dire que dans, ces, dans cette délibération euh, publique soit impliqués le plus d'individus de, de, possibles, c'est certainement une piste très féconde. Alors peut-être cela pourra-t-il vous surprendre que je, je défende cette option-là, alors que je me suis montré critique de la notion de, théorie, de, de démocratie épistémique. Mais euh, justement, ça me donne l'occasion de lever un malentendu, c'est-à-dire que... Euh, c'est pas parce que je, je critique la, les prétentions euh, épistémiques de la démocratie euh, que je considère qu'il est inutile de discuter, et qu'au fond, euh, tout se vaut. Un, je pense pas du tout ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense au contraire que la démocratie, c'est le régime euh, dans lequel euh, les individus ont le plus d'espace pour confronter des raisons et pour... Euh, construire leur raison aussi d'agir donc tout cela fait partie intégrante de la démocratie et doit être cultivé et approfondi je crois à, à, à l'époque où nous sommes où on voit bien un mouvement de défiance assez général quant à la démocratie représentative simplement et c'était là tout ce que je voulais dire je crois qu'il faut renoncer à l'idée d'une raison d'une rationalité objective ou d'une d'un d'un critère disons indépendant extérieur à la délibération dans lequel précisément, les raisons sont invoquées. Autrement dit, quand on discute, à la fin de la discussion, on va arriver à un consensus ou pas, ou à une décision à la majorité, euh, on pourra être très content de ce que l'on a fait, et je pense que ça aura été un exercice très démocratique, mais il sera tout simplement impossible d'être sûr que l'on a atteint ainsi une décision euh, objectivement la meilleure, et en particulier, il est impossible de savoir si euh, l'option choisie par la majorité est objectivement plus juste ou plus rationnelle que la minorité. On a simplement eu un exercice de rationalité collective, mais je crois qu'il reste à tout jamais hors d'atteinte euh, de départager, au fond, euh, le, ce qui est euh, le, la voie de la sagesse de l'erreur, la
0: vérité de l'erreur
1: en, en politique, voilà.
0: Didier Mineur, je vous remercie pour cet entretien et nous lirons donc ce dossier avec la plus grande attention. Merci. Merci beaucoup. Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.